0: 欢迎收听《闺蜜该该叫》，我是阿该。然后呢，今天这一集<笑>又是只有我自己一个人。呃，讲一下啦，就是反正最近林跟 Vivian 他们有一些各自自己的事情，所以比较比较难聚在一起。那另外一块是因为其实我最近的状态没有很好，除了累之外，我就是情绪上面有点低落，然后我也。就一方面不想要把我的不好的情绪传传染给 Link 跟 Vivian 啦，然后，呃，再来另外一方面也是因为，呃，就是不想要勉强自己啦。你知道有时候朋友来，你除了不想要把负能量给他们之外，有一种状况是我也不想要假装自己很开心啦，但是我我必须假装自己很开心，不然我就会把负能量给他们。所以这其实是同一件事情，所以我就是，呃，这一周也没有找他们这样子。然后，嗯、呃，今天就顺着这个，因为我其实原本有定自己的一个主题要录，但是因为，呃，状态状态不适合，就我觉得我没有办法在一个心情不好和状态，然后聊一些很很正能量鼓舞大家的事情，所以我觉得就顺着自己的状态讲嘛，因为其实我本来对闺蜜该该叫这个 p o c k e t 的心情，就是觉得是闺蜜在聊天嘛，所以。嗯，我就跟密在聊天，也不用有太多隐藏跟伪装啦。那既然现在的状态不是很好，心情不好，那那就心情不好、啊、就接受这件事情。那顺着这个心情不好的状态，跟大家聊聊哦，心情不好的时候该怎么办？可是跟上一集不一样、哦，因为呃，如果你们没有去听 EP 八的话，去听一下 EP 八是我整个。Pockets 到目前为止最喜欢的一集，是我自己个人在聊也低潮的时候该怎么办。以前忧郁症啊，还有怎么走出来，跟怎么陪伴呃低潮的朋友的一集内容，我自己很喜欢。然后呃上一集播完了以后，其实听众的回响也很不错。所以如果你们还没有听过的话，推荐你们听听看上一集。但这一集算一样是心情不好，但是想要聊的事情比较不一样啦。因为呃，今天这一集应该会是跟大家聊聊感情题，以及电影，就是我自己想聊聊我最近看了几部电影。所以今天这一集的主题比较杂一点，就是因为其实我的心情不好跟电影也有点关系，所以。很妙吧？没有想到所以就是简单的跟大家讲一下，为什么现在会是这个状态，以及如果你也是因为感情就是爱情有点受伤受挫的话，怎么办？然后我跟你们讲一些我自己遇到的状况，然后也想要跟你们讲一些加油鼓励打气的话，呃，鼓舞你们，也顺便再讲一次给自己听，因为有些东西需要一直被提醒才不会忘记。我最近啊去看了一部电影，然后这部电影其实大家呃网络上对它的褒贬不一，但大部分都是给它好的评价啦。那当然也是有一些人觉得呃没什么感觉啊，剧本剧本太梦幻啊什么之类的。我前阵子因为就是好朋友的邀约，然后去看了《刻在你心底的名字》，是刘广慧导演导的，然后。呃，其他就是一部同志同志电影啦，在讲两个同志之间的爱情，然后很很青涩爱情。推荐推荐大家可以进戏院看。然后他现在其实票房很好，我其实有一点惊讶，他票房很好，因为一直以来我都觉得同志电影比较算是，呃，不知道这样讲会不会不礼貌，但我觉得在台湾这个地方，我觉得同志电影一直都是呃 gay 自己在自嗨，就是，所以我其实没有料到他会票房会这么好。那当然，票房好也很开心啊！就我觉得，呃，社会大众可以更多了解同志的生活跟同志的处境，其实是一件很好的事情啦。但就是很惊讶，然后，呃，那部电影其实简单来说啦，也算是暴雷吧。剧情简介哦、喔，所以现在接下来要讲这部电影的剧情啊、喔，大家注意一下、啊。就是他其实就是在讲两个两个小 gay， 然后在以前的那个年代的爱情故事。但是因为呃，其实彼此相爱啦，但是因为社会氛围跟替对方着想的一些关系，所以他们最后其实并没有在一起。但是。我觉得，呃，这部电影的导演给大家一个希望啦、呃，可能也是票房考量，我也不知道。就是因为，因为你们知道，就是台湾的观众，应该也我不知道台，因为我只知道台湾的观众 ，OK， 可能别的国家也这样，就是台湾的观众很喜欢好的结局，所以悲剧通常票房会比较不好。那这部电影在最后把他们步入中年了以后。用了一个比较开放式的结尾，就是会让你比较有一点希望啦，没有那么悲惨，所以，嗯，我觉得有一部分我自己的理解是，我觉得可能是票房考量啦，就不要让它的结局太难过，这样子大家看了心里没有那么悲苦，也比较更愿意推荐给其他人啦。因为我知道有一派的观众是只要是悲剧结尾，他们就会认为是烂电影了，所以。对，但是我那个时候看完《刻在你心里的名字》了以后，我有，呃，我的心情就非常的差，就是非常非常非常的闷。但是你认真说，我觉得，嗯，理性就是我对于这部电影的感性评价蛮高的。嗯、呃，我觉得他有办法让我心情很不好，然后。共鸣到我自己人生发生过的一些事情，那它就是一部好电影。因为如果它很烂，它让我演得让我很出戏，我根本就不会不会想联想到自己呃自己生生活中不开心的事嘛。所以呃，我给他一个不错的评价，就是我觉得演员演的跟剧本的，虽然大家像是很多影评啊给的评价其实普通，但是。呃，冲着他有有本事让我心情不好，就是而且不好蛮久的。我觉得他就是一部可以花钱进电影院看的电影。然后，呃，但这集因为原本想要跟你们讲讲聊电影啦，但这集主要不是要聊电影，所以如果是电影推荐，我呃会再拉别的时间拉别的朋友一起聊，因为我觉得电影这个主题其实。可能做二十集都聊不完吧。好的电影真的很多啦，烂的电影也可以拿来聊嘛。所以今天不是要跟大家聊电影，只是跟大家推荐一下这部电影，因为这部电影是导致我最近心情不好的元凶呵之一。嗯、呃，我在今年二月的时候跟一个男生暧昧，然后这男生本来也就是我的朋友，就是我们本来就。认识，但其实没有认识很久啦。我们约莫做了半年多的朋友，以后就一直真的是朋友，不是那种有好感的朋友，就是原本认识的时候没有好感，就是真的是纯朋友。然后反正后来相处多了以后，呃，就是有一次我们两个一起在朋友家过夜，然后就睡觉，然后。嗯，我我因为床上也很挤，然后我因为我睡觉喜欢抱人啊，反正我跟他就抱着睡觉，哎、欸，没想到抱抱一晚睡觉，竟然突然发现，哎、欸，蛮有 feel 的、欸，所以呃一开始是这样嘛，其实是一个很好笑的状态。那呃发现有一点心动，就是有有有一些化学反应，但是我单方面啦，有有一些反应了以后，我就觉得，哎、欸，那。那可以多跟这个人相处看看嘛，因为，呃，有化学反应，但是个性上相不相处得来，那是另外一回事嘛。那我就比较常跟他相处。那，嗯，没想到其实他也有一样的想法，所以当时约莫就暧昧了一个月了吧。所以呃，我觉得暧昧一个月对我来说其实算蛮久的，因为我其实是打铁趁热型人，就是要就要，不要就不要，我也不会想太多。就是哦，因为我我并没有觉得。呃，分手是一件太大不了的事情。就是我觉得我们本来就是交往这件事情，就是要让我们去寻找一个我们人生契合的人。那分手只代表一件事，就是我、呃、这个人不适合。所以我，我我觉得不用把这件事情看得太严重。所以对我来说，其实暧昧一个月蛮久的。那。但当时因为这个暧昧对象，他有跟我说，他其实以前谈的感情都谈不长。那，嗯，他觉得很大的原因是因为他没有办法好好理清自己到底想要什么、不要什么。所以他说，虽然他也喜欢我，但是他不想要，就是他说，呃，他没他可能没有办法在短期之内就决定要不要在一起。有没有听起来是不是很像一些渣男会讲的话？但是没有了，我并不是在影射他是渣男。我我相信他当时在跟我讲这些话的时候，也是他是真的这样想了，他也不是在欺骗我。那我就觉得好，因为我真的蛮喜欢他的。然后，嗯，这男生对我来说蛮特别，因为其实我不容易喜欢上别人。那纵使喜欢上了，我也不容易认定一个人。就就我很难啦，虽然我平常可能呃，不管你们以前看过我的影片，我的荧幕形象，或是哦，我爱开的一些玩笑，可能听起来是一个三八或是花痴的人，但是其实我不容易喜欢上别人。那就纵使对对方有感觉，我的呃，我的我的心房也是蛮重的，就是我会呃，我会拼了命的用自己的理性拉住自己，呃，确保对方是呃。就是我确保自己不会被骗啦，我是这种人，我的我的我的理性很强，然后，对，所以因为呃怎么说呢？比方说像是因为有一些作品嘛，所以其实我在圈内，我从来没有自认为自己红过，但是我自己知道我算是小小有名气的人，就是可能偶尔走在呃。去夜店啊，去喝酒啊，或者是交友软体啊，就是我我是会被认出来的，我大概知道这件事，所以我的防防御的那种感觉就会更重，因为一来我得确认这个人是真的喜欢我，他并不是一个只是因为虚荣，欸你们如果你们不是这个环境，你们可能比较没办法体会。但我得跟你们说，就像艺人一样，就是虽然我只是一个，甚至是粉丝团没有破万，真的是超级不红的、超级不红的有知名度的人，因为我不知道该怎么称呼这状态。但是，纵使连我这个状态，都还是会有会有人想要蹭，你知道吗？就是有些人他可能说他很喜欢我，但其实。他可能更喜欢我的名气，他更他呃接近我，可能是更想要跟别人说：“哎、欸，我认识阿该哦，哎、欸，我这个人是我朋友哦。”或是他更想要透过我去认识我别的网红或是艺人的朋友，因为我我艺人跟网红的朋友我也有嘛，就是会真的是会有这种状况的，所以呃，我觉得只要是有一点小小知名度人，其实都会去在意这件事啦。那我也不例外，所以我在整个约会啊、暧昧或是交往，呃，或甚至如果有谈恋爱、有到交往的话，我在整个过程里面，我都会一直去观察这件事情。那当然骗钱的更不用讲啦，有些人会就是跟你交往，然后就是你就发现，诶，他是不想付钱，这个也不想付，那个也不想付，啊，就是来蹭你，要么蹭你名气，要么蹭你钱啦。反正我我的我不会因为对这人有好感，我就。丧失理智，我对这两件事情把得非常的严格，就对方只要让我感受到他其实是来透过我想要得到一些钱财或是一些名利，我就会马上归零，我对他的好感会归零，甚至是厌恶这个人，就是这么的快。就是我我是脑袋有办法控制的人啦，可是我觉得很难得的事情是，我觉得这个男生他是真的喜欢我。然后，因为我们一开始其实是朋友嘛，而且其实我们在当朋友的时候，我跟你说，如果这个人他是很急着要蹭你的名声呢、啊，他很想要让别人知道他有一个网红的朋友，或者他很想要借由我去认识别的人，其实这会很明显。比方说，他会呃一直约我出去啊，一直约我出去，也可能是因为喜欢我啦。但是他可能一直约我出去，会一直跟我拍照，然后发现都会 take 我，还什么之类，就是。这个东西会非常的明显，或者是跟我聊天的过程会一直问我有关我呃别的网红或是艺人朋友的八卦之类的，其实很容易感受得到啊。可是这个我二月多这个跟我暧昧的这个男生并没有这样，然后就是相处下来，我觉得他有他的个性里面有很多优点，是我当时真的觉得，哎，如果我们两个顺利交往了。我们应该会在一起很久，就是，呃，讲一个比较傻气、有一点、有一点理想、罗曼蒂克、浪漫一点的话，是我甚至，我当时甚至是有觉得，就是跟这个人的相处的舒服程度，跟他的呃，感觉起来的观念呐、啊，他的个性，我我甚至真的有想过，哎、欸，他可说不定，如果交往起来没有太大问题。搞不好他会是我最后一任男友，你们听懂我的意思吗？就是我觉得，哎、欸，是可以稳定过生活的人。我我当时是抱持的这个心情跟这个想法在跟大家相处的，所以其实，呃，你去想，如果如果我一开始就没有很在乎、很重视这个人，当他跟我讲出，呃，他可能。短期之内，他就是他想要认真的对待这份感情，他没有办法，嗯、呃，在短期之内告诉我要不要交往的这个答案的时候，其实我就是，如果我对他也没有很认真，或是我觉得这个人也还好，那我就说哦，那没关系，那就不要。但其实我当时是觉得这个人真的不错，所以我就说没关系啊，那你好好想一想，就是，呃，反正我就给他时间，我说也不用急。那你也不用觉得对我不好意思，因为如果真的等到太久到一个极限，那那那我也是，我当然也会有自己的判断嘛。那我的判断就是，如果比方说你他妈就是跟我想了想了三个月，想了半年，那我就觉得哦 ，OK， 那你也不用想了，你就是真的没有那么喜欢我，其实就这么简单。我觉得我也我的年纪也大到我有办法分辨这件事啦。就是我觉得哦，如果真的你真的是需要想到他妈想超久，那那其实。你可能只是不好意思伤害我啦，那那坏人我来当也没关系，就是，呃，你没有那么喜欢我嘛，那也 OK 啊，没关系。这我就我觉得感情这件事情本来就勉强不来。那，可是后来就有发生一些小插曲啦，就是我的这个暧昧对象当时也很常跟我一起去认识我的朋友嘛，跟我一起在外面走跳，那包含我们其实也认识很多共同朋友。那当时就是我们去了另外一个我的朋友家打麻将。那，嗯，但我跟那个啊，讲是讲朋友啦，但其实我们很不熟啦。就是，呃，就真的比较像是一起出去玩过几次，见面会打招呼的那种那种朋友，不也没有交心，也没有真的没有到很熟，就甚至不是熟，你不要说很熟，就是不不熟这样子。对啊，然后去那个朋友家打麻将，那结果那个那个很不熟的朋友，他对我当时的暧昧对象也算是有意思，那他就也自己主动联系他，那这件事情就飞快的定案了，就是呃，他们从认识到交往，大概诶，我不知道有没有交往了，就是他们从认识到暧昧，大概就一个礼拜，也是很快。然后那当时我其实有感觉，因为其实我觉得这种事情很。我很敏锐啦，反正我就觉得，哎、欸，我的这个暧昧对象好像在认识我这个朋友以后，对我的态度就怪怪的。那我大概心里就有底啦。那，嗯、呃，但是我觉得我这个暧昧对象其实他当时处理的方式也很好，因为其实我们两个家里有一段距离，那他是直接跑来我家告诉我这件事，就是我就直接问他，我当时就直接问他说。我说，就是我们的关系现在是不是怪怪的？他就说对，他就说呃，他可能没有办法再跟我往下。那我其实有听懂他的意思啦，啊，我也很直接，我就问他说，呃，你是不是喜欢上谁谁谁？然后他他其实当下有一点惊讶，因为他可能你知道，因为他给我的说法是说。我没有办法继续往下，但他可能没有料想到我，我有感受到这件事，所以我就直接问他，我说是不是因为那个人，你是不是喜欢他？他就说，他就尴尬了一下，就说，呃，对，<笑>他就是那我觉得也很好啦，他就是也没有要骗我嘛，其实很老实。我觉得我当初会喜欢他，也很大一部分就是因为他，嗯，他很真诚啦，我觉得他很诚实的对待我，然后诚实这件事情是我谈感情。最重视的事，嗯，然后我就说，哦，好，那跟我想的一样。然后，呃，他因为怕我难过，他也留下来跟我聊天，聊了好久，跟我聊快两个小时吧，就是照顾我的情绪啦。他可能怕我很伤心，这样我确实是蛮伤心的，但是，呃，但我我也明白啦，就我觉得这种事情就是，嗯，勉强不来，那也。纵使我很难过，但是也没办法怎么样嘛。那那就是这样。然后反正聊完了，聊了两个小时啊，然后互相道别了以后，就就这样。那其实当时这个暧昧的状态结束了以后，我花了我花了一段时间疗伤吧，就是我有一点。就纯疗伤哦，那也不算纯疗伤啦。就是我去外地走走，但因为当时想要做呃 YouTube， 所以我也拍了一些影片，但后来呃有有鉴于我的做特效的技术太差，所以 YouTube 这件事情就停摆。那<笑>我现在就跑来做 Podcast 这样，然后所以这件事情就是当时是这样子处理，但因为我周边有的朋友。对我的难过有一点没办法谅解啦，可能但但我能够明白，我也没有怪朋友的意思。就我觉得，因为我朋友当时有跟我讲说他，他他不懂为什么我要因为这件事情这么难过。就是呃，他讲的其实也没错，因为毕竟我们也没在一起嘛，就是我们我们就是暧昧而已，暧暧昧一个月嘛、啊，甚至也没有谈恋爱嘛。那他他不懂我我为什么会难过。那嗯。呃我也不知道怎么跟别人解释啦，但我我应该是说，我觉得也没有必要解释，但是我心里确实很难过。但是，呃，作为一个就是我朋友的困惑，我也能够明白嘛。他可能想说，哎、欸，你都已经要三十岁了啊，也不过就是一次感情，甚至也不是一次恋爱，就是一个暧昧的对象没了而已，为什么要难过这么久？就是，嗯、呃，他有对我提出这个疑问，那我也没有多做解释啦。我我就觉得。嗯，我能够理解我朋友为什么会困惑。他是,是一个很好的朋友，就是我们交情是非常好的。但是我我没有怪他，但是其实这个状态确实有影响到我，就是我觉得我后面情绪有一点出不来。就是呃，其实我我应该要好好面对自己很难过的这件事情，但是呃，因为朋友这样子问，所以我。有点，就是我的情绪就卡住了，就是我就一直卡着，从今年二月的时候，其实一直卡着，然后这件事情其实一直不舒服，然后我又勉强自己，就是我又觉得，因为我们本我刚好说过，我跟这个暧昧对象本来就是朋友嘛，所以其实我会觉得啊，就是人家也对我很好啊，就是你知道他也很照顾我进去，而且他他其实也没有对不起我，就是我们根本就没有在一起，所以他要。就是我们暧昧暧昧，那他后来发现更喜欢的人，其实这件事情一点问题都没有嘛。那但我的感性上，我就是很难过啊。那可是就道理来说，我又觉得，因为我们共同朋友也很多，那我我觉得，我觉得他没有做错事情，所以我我不应该，嗯、呃。就是我觉得我还是应该要当一个大方的人啦，所以如果我们有一些一起，比方有一些朋友就一起出去聚餐啊，一起出去玩啊，有他，我还是会去的。就是我觉得啊，我们也本来就是朋友嘛。那你现在虽然跟那个你喜欢的人就是另外一个人在一起了，但是我们还是朋友啊，这件事情不影响。我觉得成年人谈感情不应该这么小气啦。然后。但我其实心里是很难过的，但是我等于是我就有点勉强自己，呃，硬要硬要大方，其实蛮给小的啦。然后，嗯、哦，然后中间其实有一个插曲，就是有一次我们聚餐完了以后，一群朋友他们来我,我们家，呃，耍拖。那当时这个就是我这个暧昧对象，他就在我们家打麻将，然后他有喝了一点酒，那。因为喝酒了嘛，所以他就没有办法回家啦。他就是就是因为他骑摩，哎、欸，骑摩托车来，就他车也放我们这。那他就在大家的面前，就是因为，呃，他其实是一个没有神经的人，这是一个神经非常大条的人。他就是一个很真诚、很赤诚，像小孩子，但是嗯、呃，没什么神经的人。那他喝了酒，他就想说，呃，不，当然不要酒驾嘛。但是如果坐车回家，隔天还要再签，也很麻烦。他就直接当着大家面问我说：“他说，哎、欸，喝酒，那今天住你这好不好？”那我其实不想，<笑>我不知道他会不会听这集 podcast 啦。哎、欸，我其实不想啦，<笑>但是我又觉得，我们不应该这么小气啦。而且就是，呃，逻辑上我一直觉得他没有做错事，他也没有对不起我，所以我我不应该。呃，针对他或是就是做一些小家子气的事嘛，然后，所以我就我就硬了头皮，我就跟他说：“哦，好啊，没问题啊。”然后后来他们酒酒喝不够，就是又要下去买酒嘛，就是我就说：“哦，我去帮你们买这样。”然后还有另外另外两个朋友是这样子，然后可是我那时候其实情绪满满的，然后我去买酒的时候。我就跟朋友聊到这件事，然后我就大哭。<笑>我就说：“哎呦，就是我就说他干嘛问我这件事啦？就是我我没办法说我不要啊。然后，然后就又觉得蛮委屈的，但是就你知道硬着头皮，然后我又觉得好委屈哦、喔。但我又没有办法说我不要，所以就是反正从家里走到巷口去买酒这个过程，我就。我就就是因为那个朋友跟我去买酒，朋友也是很熟的朋友啦，所以我就就哭给他看也没关系啦，所以所以就是呃，然后他也会有分寸啦，所以他就是安慰一下我，然后买完酒，我跟你说，我真的是影后等级的，就是我我是路上哭嘛，然后买完酒以后门一进去一打开门，就是我就是。又可以马上变成 social 那个模式，我就说：“哎呀，怎么样啊？谁现在是谁输谁赢啊？有没有喝醉什么之类？就是又可以恢复平常讲讲干话那种模式。”然后，嗯、呃，反正那一天他也就是在我家住下来了，但也没有特别发生什么事情，就是就那样。那，哎、欸，但我要纠正一件事，就是如果时光倒转回到那一刻，我我跟你们讲一件事情。先顾好自己的情绪，再顾别人的，然后不要真的不要勉强自己做不舒服的事。那所以我觉得，其实我觉得我当时的做法对自己很不好啦。就是我觉得不大方就不大方，受伤就受伤，没有关系。对，所以但是就反正当时很给小啦，当时就虽然很难过，但硬着头皮就是把它留了下来。然后嗯，不要学，就是不舒服就不舒服。不大气就不大气，不大方就不大方。我们本来就是你在受伤，就是不要硬去逼自己做一个不是自己的角色。所以，虽然我当时这样做，可能现在跟你们这样规劝没什么说服力，但是我希望，如果你们未来人生有一刻真的到自己很很受伤、很很难过的时候，不要逼着自己做自己不想做的事情啦。呃，还是以照顾好自己的心理状态为优先，好吗？那反正这个人就是就这样。那做我一天当然没有没有什么事了，而且他当时也跟他后来就是我那个朋友在一起了。那也就是在我家住住下来这样子。那隔天隔天睡醒就就走了这样。那我觉得，嗯、呃，就后来我们也都还是有见面啦。那。也不怎么样，就我我从头到尾都没有觉得这个人做错什么事情，只是我,我觉得我自己的，就我心里面这个难过一直没有好好的消化跟抒发，然后直到我看了这部电影，因为这部电影是在讲两个两个爱人没办法在一起嘛，那其实这个暧昧对象当初是有跟我讲过他也是喜欢我的嘛，所以我就有一些投射，所以我那时候看完电影以后我就非常的难过，就我就觉得。嗯，好心酸哦，就觉得没有办法跟自己认定的人在一起，其实对我来说其实是一件很难过的事啦。加加上加上，加上我给这个男生的评价其实是很高的，就是我我觉得他是，嗯、呃，跟他在一起的我会过得很幸福，然后我也会，就我觉得如果我们真的在一起，了，他可以。他真的会对我蛮好的，然后他也会对我很真诚、很诚实这样子嘛。那我觉得我也会对他很好啦，所以我就觉得哇，好好遗憾哦、喔。然后我觉得其实我的心很痛嘛，就是我觉得我我不容易把自己的心交出去。那我我把我的心交给了这个我觉得很棒的人，可是最后。他没办法收下我的心，然后他把我的心<笑>退回来，就是他他他找到他他找到一个人，是他更想把自己的心给给出去的人嘛？那嗯，我就是觉得我的心被退回，我蛮难过的。然后嗯，而且更闷的一件事情是我没有办法怪他嘛，你知道，就是。这这件事情讲起来有点幼稚啦，但是你知道，如果我们的感情有一个可以投射的对象，比方说他今天就做的很烂，我就可以骂他说：“干你这个渣男、烂货什么的。”就是我可以怪罪他，其实我自己心里面会比较好过。可是，嗯，我怪不了他啦，我觉得他很好，他很棒，就是我的眼光挺好的。就是你看他直到最后一刻，其实我们只是暧昧，他对我是没什么责任的、哦。他甚至不用特别大老远跑来我家，还跟我聊了两个小时的天。他其实可以一个 like 就跟我讲说，嗯，我觉得我们不适合。其实就这样就好了。甚至其实暧昧也没什么责任，他甚至也可以突然就不跟我联络，也是 OK 的。可是他选了一个最最照顾我的感受、最负责任的方式。他你看他甚至不不害怕。他大老远跑来我家，然后我会，我会情绪失控，我可能会骂他，我可能会很难过啊，什么就是他没有想过，就他不害怕，他很有勇气去接受、承担我的我可能会有的情绪反应嘛。所以我觉得，我觉得我没有看错人，就是这个男生真的蛮棒的。然后，嗯，可能也是因为这样，所以我更难过吧。我觉得哇，就是。一次幸福的机会就这样没了，然后，嗯，就是我的心被退回来了嘛，所以我很，我其实是很难过的，对啊，那但是也想要告诉你们一件事情是。嗯、呃，虽然我不知道我在这个、呃、当下很难过这个 moment 的讲这些话有没有说服力啦，可是我真的是这样想，就是我觉得感情这件事情其实没有什么对错，我觉得我觉得世界上很多事情不是一定要去论一个对错的，就是呃适不适合嘛，或是是不是更适合？可能你看他他后来跟那个我我那个朋友在一起了，那好像直到现在都还在一起，过得也很开心嘛，那。那是不是一个很好的决定？我也不知道啦。就是当然，他们现在过得很好嘛，但这就已经是不关我的事了。就是，就哦哦，对对对，我觉得这件事情很重要。我觉得大家不要太相怨，就是不要硬要去祝福别人。就是今天他跟我，就是我们两个，就是没没有不是情，就是不是情人嘛。那我觉得不要硬要去祝福对方啦，就是。跟跟我刚刚那个，呃，不要硬要留对方在家里面住的那种，不要假大方。对我觉得这件事情很重要，就是对方的日子好坏，现在与你无与我无关。那我我不会硬要讲的，就是我觉得啊，反正我觉得祝福对方过得好，他说你要过得好，就我觉得这种话蛮恶的啦。就是我我不是这一派的人，就我觉得我要过得好。我我也不诅咒你啦，因为他并没有对不起我，我他过得不好这件事情并不会让我比较开心，就是但是他现在过得好或是不好都不关我的事了，我现在只在乎一件事情，就是我要过得好。呃，我觉得给所有失恋或者是因为我这也不能称为失恋，我这应该算是单恋失败吧。就是反正我觉得感情不顺的人不要假装大方啦，然后照顾好自己的状态是最优先的事情。不要为了面子，或者是因为其实我觉得我那个状态就算是为了面子，你懂吗？就是他在大家面前问我说：“我、哦、可不可以留下来住啊？”啊，我我为了为了大方的这个形象嘛。讲实话，其实是我觉得硬着头皮跟他说好，然后自己在路上在那边买酒的时候在那边哭其实很悲凉。那嗯，我觉得感情已经受伤了，就不要再让自己更受伤了吧。不要不要勉强自己啦，就是。我觉得骗自己这件事情蛮不好的。那，嗯，这是我想要说的第一件事情，就是不要骗自己。然后第二件事情是，我觉得尽量不要有对错的观念。我觉得感情如果什么事情都往对错、对或错去想，你认为凡事一定有一个对或错、好或坏，那。这样子谈感情其实会很辛苦，很多时候两个人分开呢就是不适合，或者是没有那么适合，你懂吗？就是我相信我跟我这个前暧昧对象也是有适合的地方嘛，但是显然他找到了另外一个人是他觉得更适合的，那就去找更适合的人啊！我们本来就是应该要去找，我们人生就是要过得好嘛，那就是找那个更适合的人嘛。所以，我也没有觉得他有做错，就是我觉得这件事情本身没有对错可以说啦。那我也跟鼓励大家有一个想法，就是你们不要觉得凡事都有对错，或者是提分手的人就是坏人，你懂吗？如果你会觉得提分手的人就是坏人，那就代表你认为凡事就有对错。因为为什么这这个东西很不符合逻辑啊？为为什么提分手的人就是坏人呢？两两个人的感情走到尽头，不适合了，不爱了，一定要有一个人做错事情吗？不用啊，我们可以，我们可以都是都是对的嘛。我们可以都是就是我爱过你，你也爱过我们，我们很认真的爱过一回，我们很认真的为对方付出，可是我们最后发现，唉。我们真的不适合，那为什么我们真的不适合？我们在爱对方的时候，也对对方很好，这件事情一定要有一个人是坏人呢？不用这样子谈感情嘛。所以，嗯、呃，想要让大家知道，就是感情不不用一定要有坏人，我们可以都是好人啊。我们当初。相爱的时候不就是喜欢对方的好吗？为什么我们在分开的时候，有一个人就突然从好人变成坏人了呢？这不是很奇怪的事吗？然后，嗯、呃，其实也就是这样，就是两个道理听起来很简单，但是真的要认同，真的要花时间把它内化成自己的一部分，就是需要蛮长的时间的。那我觉得还有一件事情是，虽然我现在很难过啦，但是我也相信，嗯，还是还是可能会遇到适合的人啦，那也也不是说，也不是说哦，错过对这个对象我就天崩地裂，我就觉得自己是是一坨大便呐、啊，就是懒烂到不行还是什么的。哦，对对对对对，这件事情也非常重要。我觉得大家不要把。感情跟自信绑在一起哦，不要不要，千万千万千万不要觉得，因为这个人不爱你，或是你的感情结束了，就代表你是一个不值得被爱，或者是就是你就是一个烂货，真这。大家回归，先把感叫感性的那个脑袋冷静一下哦，用理性去想这件事情。你喜欢的人不喜欢你，你们原本相爱的男朋友不爱你了。或者是你们没有办法走到最后，跟你是不是值得被爱，你是不是一个好人，你你是不是很棒的，一点关系都没有。OK， 好吗？不要因为这个人不爱你，就觉得自己不,不好，或是不够好。你们就是不适合。天底下好人很多，我跟你说，我会跟我交朋友的人95 ，九十五趴以上，我都觉得他们很好。可是，是不是是一个好人你就得爱他？当然不是嘛！我们认识，我们生活中有这么多好的人呢。我觉得，哎、欸，我上班同事有很多人，我都觉得他很好啊，是好人，也很棒啊。我的朋友里面有很多人，我都觉得是好人，然后也很棒啊。怎么样？这些人我都要爱一轮，是不是？懂吗？不要不要犯傻哦！不要觉得说，哦哦，他不爱我了，我很差劲，我很烂，一点关系都没有。路上有一百个人，可能有七十几个、八十几个、九甚至九十几个都是很好的人，不是好人就就应该要爱他好吗？所以你的男朋友或是你的女朋友不爱你了，真的完全不能表示你是不好的人，你是不够好的人，只代表一件事，就是你们不适合了。然后不适合也没有关系，就是我觉得交往这件事就是一个过程。我们离开我们现在交往的这个人，就是因为我们发现啊，他没有那么适合我，或者是我不爱他了。那不爱他也是一种不适合嘛？因为我们应该要跟自己爱的人在一起嘛。所以跟一个不适合的人分开，当然会难过啊。因为你们曾经爱过对方嘛，你们有过很多很美好的回忆，所以会难过。可是往好的一面想，就是。你离开了这个没有那么适合的人，是为了跟更适合的人在一起吗？就像我这个这个暧之前暧昧的对象，他他自己的决定就是他离开了我吗？我相信我们两个会暧昧，而且暧昧这么久，我们也没有不适合嘛。他挺他他也是觉得他跟我挺合的，他才会跟我暧昧这么久嘛。可是为什么他最后转过身去找另外一个人？因为他觉得这个人更适合他嘛。所以，嗯，不用，就是不要把分开这件事情看得太重啊。其实他就是，他就是去寻找下一个更适合的人的过程而已。你离开这个没有那么适合的人，是为了碰到更适合你的人，好吗？所以，嗯，答应我一件事情，就是如果下一次你的感情受伤啦、啊，你，你。你爱的很全力的这个人，你你爱的这个人，他离开你了，他不爱你了，或甚至是他背叛你了，可以难过，好好哭，好好难过，然后好好好起来，好好的认识自己，不要因为一不要因为这个人不爱你，你就开始怀疑是不是自己不够好。一点关系都没有，你们只是不适合。你们当初会在一起，也是因为他觉得你很好嘛。所以，嗯，把这个状态调整过来，然后去寻找更适合你的下一个人，我觉得这件事情更重要。然后跟你们讲，其实也是在跟自己说啦，因为我现在，我现在还是蛮难过。你们，你们这样这一集听下来，应该可以知道，就是你知道，我还在我这个情情商的部分还没好，就是我。嗯，我觉得很可惜。然后我的我的心还需要一段时间休息一下，所以也没关系。我觉得不要排斥难过这件事，好好的咀嚼一下自己难过这个状态，你也会从自己为什么这么难过的这个过程里面更认识自己，其实是一件好事。然后，嗯，不要害怕哭这件事情，我觉得。呃，心理卫生、心理健康很重要，好好、好好哭、好好难过，才会好好的帮自己的心洗澡。嗯，这是我的想法。然后，哦，跟大家讲好，这集就这样喽。这集没有一个小时那么长，但是我觉得也挺好的，讲讲心里话。这是我自己在个人就是没有来宾的这个 p o c a s t 的内容里面。我觉得最舒服也最好的状态，就是认真的跟你们聊心事。然后，呃，如果你们喜欢我的 podcast 啊，就是，哎、欸，可以除了帮我分享、介绍给朋友啊，就是发一些 IG 线动啊、脸书啊那类分享之外，呃，可以帮我去那个 Apple 的 podcast 下面留言。如果你们有。分享五颗星的评论，我会在那个 p a c k a g e 的最后跟大家分享一下，因为目前有哦，就是有有有一个观众说他很喜欢，哎、欸、算了，我先不要现在讲好了，因为我现在没有那个，我现在是自己一个人关灯，然后用手机躺在床上录的，所以呃，我找一个时间，我会特别把这些观众拉出来讲一下他们的，不管是打打气鼓励的话，或者是对，因为我想要把那个他们的那个叫什么？ ID 念出来，但因为我现在关着灯在躺在床上，所以下一集吧，下一集在做这件事情，然后很开心，就是我有收到赞助，就是呃上一集那个忧郁症的那一集 EP 播出了以后，有听众留言给我，有赞助了，赞赞助一些钱，哦，真的很感动，这、就是我做下去的动力。希望希望我拿的钱可以让我赶快买一支新的麦，然后哦、呃，他说就是。很很开心，我能够跟大家分享我的这个过程，然后也很开心，我努力的活了过来了，了才会有现在的这个 podcast 给大家听，才会有现在的这些经验分享。那他是我整个 podcast 里面第一个赞助我的观众，谢谢你。就是，嗯，我也很开心，我活过来了，不不容易。哦、呃，我当然不是针对这个情商啦，就是不了解状况，去听我上一集第八集，那。很开心，就是希望你们每一个，不管是为了情商或是为了家庭啊，任何状况很低潮的人，你们都可以知道，嗯，你们还是被爱的。我觉得这件事情很重要，所以，嗯，多多看看自己的好，我觉得这件事情很重要，因为我们在受伤的情况下，很容易聚焦在我们遇到的很难过的事，或者是。那些很悲伤的事，对不起我们的事啊，怨天尤人之类的，我们完全有权利这么做，没有问题。负负能量发泄出来也很重要，但是我也很想要鼓励大家，就是多看看自己好的这个部分，看看自己的优点，嗯，然后呃，相信自己一定是值得被爱的，懂吗？这个逻辑没问题吗？因为你们在过往的人生就是有被爱过嘛，所以你们一定是值得被爱的嘛 ，OK。然后还有第二个赞助我的人，他是我的高中同学，但是没有很熟，就是是不熟到可能走在路上我要认真看一下我才会跟他打招呼，不然我可能会想不起来他的样子，这么不熟。然后呃，他也鼓励我，他说我的 pockets 很好听，然后呃，他说他高中的时候没有好好认识我，但也没关系，就是反正人生就是这样嘛，当当初没有好好认识，可能就是。呃以前可能玩不起来嘛，那谢谢你的赞助，然后我会早日把这些钱拿去换一个好一点的麦，因为我真的觉得音质好坏有差 ，iPhone 原厂的耳机真的，我有时候听的时候那个爆音啊，我也不是很舒服。好啦，谢谢你们的喜欢，那如果你们喜欢的话，可以帮我去 Apple Podcast 留一个五星的评价，那你们留的言我会看，我找一个时间会等，因为现在量没有很多，然后。就是我会把它，呃，找个时间念出来，类似观众的 Q&A 啊这样子。然后，呃，很现实层面，就是除了分享之外，如果你们经济是阔，就是有有有那叫什么、啊，就是有闲钱，或是你们你真的觉得，哎，就是你很喜欢我的 pockets， 那你你害羞跟我讲话，你也不知道该怎么，呃。做的话，你可以就是很很实在的，你可以赞助我一些钱，就是我我真的会非常开心，因为因为钱这些东西很实质，很实际。好，那谢谢你们。如果如果有喜欢想要听的内容，你们可以去我的 Instagram， 因为我的 IG 现动就是有在问大家想要听什么主题。好，那这一集的闺蜜该该叫就到这边，谢谢你们，拜拜。